0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. En ocasiones anteriores le hemos invitado a recordar el miedo, la incertidumbre, la, la interminable preocupación que nos causaba COVID-19 cuando comenzó la pandemia. Tan pronto como intervino la biología, en particular la biología molecular, la genética las disciplinas básicas del mundo de la vida apoyadas por la química, la mecánica cuántica y otras disciplinas ese miedo comenzó a desaparecer la pandemia de COVID-19 sigue vigente es necesario seguirse cuidando y cuidando a los demás pero definitivamente el panorama ya es muy diferente y eso que la mayoría de la gente que que, que nos hemos vacunado tenemos las vacunas de primera generación, lo primero que se pudo sacar para contener la pandemia en muchos casos eso ha sido suficiente para reducir al mínimo el, el peligro potencial de COVID-19 y ya están preparando las vacunas de segunda generación, ya se han hecho algunas pruebas y funcionan todavía mejor que las de primera generación, etcétera, etcétera pero bueno nos tomó un tiempo récord desarrollar estas vacunas. Hay muchas otras enfermedades virales para las cuales no hemos podido desarrollar vacunas efectivas todavía, como el SIDA o la gripe, aunque hace poco le dimos una noticia muy, muy interesante al respecto. Eh, hay eh, algunas vacunas que son bastante desagradables y muy eh, limitadas en... en de alguna manera, sea por lo difícil que es con, eh, fabricarlas o aplicarlas, etcétera, este es el caso de la vacuna contra la rabia. Y de plano hay enfermedades contra las cuales ni siquiera se ha intentado crear un agente eh, protector, sea una vacuna o un antiviral efectivo. Las enfermedades virales siguen siendo mayormente in, eh, incontrolables cuando menos de manera directa. El, el grupo de los herpesvirus, por ejemplo, que es un grupo muy nutrido, es responsable de muchos problemas de salud, algunos de ellos simplemente dolorosos y desagradables, y en otros casos pues, es responsable de muchas variedades de cáncer. Eh, hay otros virus que eh, tienen un efecto negativo en el funcionamiento del sistema nervioso, podrían estar relacionados parcialmente con el desarrollo de algunas enfermedades, neurodegenerativas, lo mismo pasa con otro tipo de enfermedades como la diabetes tipo 1, parece que hay un virus que quizá podría participar en el proceso lo mismo pasa con algunas variedades de uh, leucemia el caso es que los virus siguen teniendo un impacto muy tangible en nuestra salud y uh, en, me refiero a la salud del colectivo humano y en la mayoría de los casos este impacto, cuando menos, es por el momento incontrolable. Las vacunas por mucho tiempo fueron limitadas. Las técnicas para fabricar vacunas que eh, eh, teníamos hasta hace unos 10, 15 años, eran esencialmente herederas de las técnicas básicas que desarrollaron Pasteur, Koch y otros de, de, grandes cazadores de microbios del pasado en técnicas mejoradas pero inspiradas en los mismos principios eran vacunas basadas más en la experiencia que en el conocimiento muchas veces se puede confundir una cosa con la otra, no es lo mismo el conocimiento empírico es consecuencia de ver qué pasa cuando usted le quita o le pone algo a, 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 por ejemplo una vacuna eh, es un poco respetando desde luego la las, las circunstancias del caso, pero es un poco lo que pasa con la cocina. El saber qué ponerle o no ponerle a un plato para que sepa bien es cuestión de experiencia empírica, de te, eh, tener un, eh, el gusto desarrollado y de haber intentado en el pasado el aplicar tal o cual condimento, tal o cual ingrediente a, a un plato y a partir de eso detectar el impacto que tiene ese ingrediente en el sabor. Una vez con ese conocimiento creado por la experiencia, usted puede imaginar qué podría pasar si la próxima vez que cocine usted tal o cual cosa, pues, le agrega usted un poquito de, de tal hierbita y va a saber muy bien. Ese es un conocimiento empírico. No sabemos cuándo el sistema nervioso humano va a a reconocer un sabor como agradable. El día en que reconozcamos, y estamos cerca de eso, reconozcamos qué tipo de estímulos producen un efecto agradable en el sistema nervioso, vamos a poder crear platos que incluso antes de que sean preparados sabremos ya que van a resultar agradables para la mayoría de la gente. Es un poco lo que pasa con los aviones. Los primeros aviones fueron construidos con base en... el en principios más o menos empíricos y más o menos volaban. Ahora conocemos los principios físicos básicos del vuelo, los podemos expresar con matemáticas y por eso sabemos, eh, cuando se diseña un avión, sabemos si el avión va a volar o no, cuando el avión es únicamente una masa de unos y ceros en la memoria de una computadora. Mucho antes de que comiencen a, a, a a prepararse las piezas de metal de la parte exterior del avión, ya sabemos si va a volar o no el avión, en qué circunstancias, qué tan eficiente va a ser, qué tan cómodo va a ser volar en él. Esa es la diferencia entre el conocimiento empírico y el conocimiento real, el conocimiento profundo, el, pro, el conocimiento de las causas. Las primeras vacunas eran vacunas empíricas. Vea usted la historia de Jenner, por accidente se dio cuenta que las mujeres que trabajaban con vacas enfermas de la viruela de las vacas, no enfermaban de la viruela de la viruela negra, la viruela mortal. Y se le ocurrió repetir la experiencia de, de, de estas mujeres con una agujita manchada con pus de vaca enferma. Y con eso, de manera completamente inesperada, y para él y para la ciencia de la época completamente inexplicable, el el cuerpo de las personas picadas con pus de vaca enferma eh, aprendía a defenderse contra la viruela negra. No fue sino hasta que desarrollamos entendimiento de lo que es el ADN, la genética, que comenzamos a ver virus al microscopio electrónico, etcétera, etcétera, que nos dimos cuenta de, de lo que estaba pasando. Bueno, el conocimiento necesario para desarrollar las vacunas del pasado era principalmente empírico. Ahora estamos trabajando sobre lo que se llama primeros principios. Entendemos cuáles son los fundamentos moleculares de, de los virus, los mecanismos moleculares de su acción, y eso nos permite intervenir de una manera muy precisa sobre ciertas moléculas que son responsables por el proceso de infección. Los virus, recuerde usted, no son cosas vivas. Son estructuras inertes que le pueden dar instrucciones a una célula viva para que fabrique copias del virus. En ese sentido y de manera metafórica se dice que los virus secuestran a la maquinaria molecular de la célula viva para sus propios fines. Es una metáfora muy extendida. El, un virus no puede tener fines, desde luego, porque para eso necesitaría primero de un sistema nervioso y antes que eso necesitaría estar vivo y ser un ser multicelular. Pero bueno. Creo que se entiende de, de dónde viene esta terminología tan popular entre los virólogos, epidemiólogos y otros especialistas. El caso es que si usted quiere intervenir en una enfermedad viral, tiene que considerar esto. El proceso de replicación de un virus involucra sustancias que son propias del virus y sustancias de nuestras propias células cuyo funcionamiento es entre comillas, desviado por el virus para sus propios fines, para reproducirse. Si usted interfiere con el funcionamiento de alguna proteína, sea del virus o de nuestras propias células que participan en el proceso de replicación del virus, usted detiene la replicación del virus. Claro está, si usted bloquea una proteína de nuestro cuerpo que es fundamental para el funcionamiento, para la vida misma, pues no va a haber replicación del virus pero tampoco va a seguir usted vivo, ¿no? Es necesario entender a un nivel muy preciso, muy profundo, exactamente qué moléculas, tanto del virus como de nuestras propias células, están involucradas en el proceso de reproducción. Si usted llega a entender eso, puede tratar de bloquear el funcionamiento de una de esas sustancias y ver si con eso detiene la replicación del virus. Antes de seguir eh, Queremos refrendar el mensaje de, eh, que le hemos ofrecido en las últimas ocasiones, el, el ambiente sonoro que escucha usted es diferente al normal, le agradecemos su paciencia, es eh, una cuestión temporal, eh, tuvimos un retraso en la publicación de nuestros audios, ya estamos prácticamente al día y eh, las circunstancias eh, relacionadas con esto nos han generado esta limitación para poder grabar eh, sin, sin los ecos que usted escucha esperemos que podamos cambiar esto pronto pero total al final de cuentas lo sabroso de, de, de lo que tenemos que decirle está en el rollo y no en los ecos ahí le va esta noticia la American Chemical Society es una revista de muy altos vuelos bueno la American Chemical Society perdón es una organización de muy altos vuelos la Sociedad Química Americana es ya muy añeja Puede usted buscarlo en la Wikipedia. Sus siglas son ACS, por sus siglas en inglés. Esta organización incluye personas de todo el planeta y eh, se dedica, entre otras cosas, a promover la investigación avanzada en cualquier disciplina en donde la química tenga relevancia, que es pues, prácticamente en todo. Hay un, un punto cuando estudia usted biología en donde ya no sabe si está pisando el terreno de la biología o el terreno de la química. Es, eh, es, eh, es un factor inevitable. Cuando usted eh, profundiza en cualquier disciplina lo suficiente, acaba usted tocando otras disciplinas. A final de cuentas la naturaleza es una sola cosa. Dividimos los aspectos de la naturaleza en distintas ramas para su estudio para facilitarnos la vida que si la química, que si la biología que si las matemáticas pero a final de cuentas la naturaleza es una y tarde o temprano si usted profundiza en el estudio de la vida por ejemplo, tiene que aprender mucha química o viceversa, si usted estudia mucha química de pronto se encuentra eh, 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 compartiendo el, 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 una taza de café con los biólogos y trabajando en el mismo lugar. Esta organización publica varias revistas científicas de muy altos vuelos, muy apreciadas. Una de ellas se llama ACS Infectious Diseases, es decir, la revista de enfermedades infecciosas de la ACS, la Asociación Química Americana, por sus siglas en inglés. Acaba de presentar esta revista un trabajo ...tan uh, significativo... ...que su oficina de prensa... ...porque la ACS tiene una oficina de prensa... ...lanzó la noticia con bombo y platillo... ...y con el letrero de immediate release... ...es decir, libérese inmediatamente... ...que, la, que todo el mundo se entere de esto... ...¿de qué? Espérenme, ahí voy... Piense en SARS-CoV-2... ...piensa en COVID-19... ...estábamos verdaderamente desesperados... ...por tener una vacuna... ...y o... ...un tratamiento efectivo... ...y al principio... ...lo único que teníamos eran palabras... ...dudas... ...y algunos indicios... ...en la actualidad contamos con vacunas... ...bastante efectivas... ...pero no son perfectas... ...hay gente que se ha puesto la vacuna... ...y ha dado luego positiva... Que ...muchísima gente... ...de hecho... Si fuera posible aplicar pruebas con frecuencia a toda la población, veríamos que la enorme mayoría de las personas que se vacunaron salieron positivas. Pero en la mayoría de los casos salieron positivas asintomáticas o con síntomas tan leves que ni cuenta se dieron que estaban enfermas. ¿Se acuerda que dijimos que ese iba a ser un efecto de las vacunas? Ha, ha pasado lo mismo con otras enfermedades más serias como la polio. La vacuna, Las vacunas más populares contra la polio no impiden la enfermedad, no son vacunas esterilizantes una vacuna esterilizante impide que una persona vacunada se enferme la mayoría de las vacunas son atenuantes en lugar de que la enfermedad pegue muy duro la enfermedad produce síntomas leves o no produce síntomas y el, la, la persona entonces nunca se entera siquiera que estuvo enferma y eso pues a final de cuentas es lo que nos interesa que la persona continúe viva y con salud. Si su cuerpo sabe detener perfectamente al virus o no, es en cierto modo intrascendente, cuando menos desde la perspectiva de la salud misma. Bueno. Las vacunas son buenas, no son perfectas. No sabemos cómo se van a comportar a largo plazo. A lo mejor vamos a necesitar inyecciones de refuerzo con las nuevas versiones de las vacunas. Ta, 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 ta. ¿Sí? Pero el caso es que como consecuencia del desarrollo de estas vacunas, de la investigación que se hizo, fue posible determinar con gran precisión muchos mecanismos moleculares de funcionamiento de SARS-CoV-2. Nunca antes se había aplicado tanto esfuerzo de investigación con técnicas tan avanzadas para el estudio de una enfermedad viral. Y se lo comenté en su momento, el meter tanto cerebro tantos microscopios electrónicos aceleradores de partículas supercomputadoras y demás cosas detrás de, de SARS-CoV-2 pues iba a tener consecuencias interesantes, no solamente en la lucha contra esa enfermedad sino contra muchas otras enfermedades bueno, ya, ya está pasando resulta que entre otras cosas se han desarrollado sistemas que se los hemos notificado en este espacio sistemas inteligentes que exploran la información de moléculas que han sido consideradas para ser utilizadas como medicamento. Estamos hablando de miles de moléculas diferentes. Algunas se convirtieron en medicamentos de amplio uso, otras so, eh, se convirtieron en medicamentos de uso restringido y otras no llegaron a las farmacias porque tenían algún, alguna cosa que no las hacía industrialmente deseables o, o que fueran clínicamente confiables pero ya le sabemos muchas cosas a miles y miles de moléculas. Y hemos descubierto desde hace ya años que a veces un medicamento que es bueno para esto también es bueno para esto otro. El ejemplo clásico es el primer medicamento formal de corte moderno, el ácido acetilsalicílico. Además de disminuir la fiebre, disminuir algunos dolores, el dolor de cabeza, dolores musculares... El ácido acetil salicílico tiene un efecto interesante en la lucha contra el cáncer, tiene un efecto interesante para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares en ciertas circunstancias y puede tener otros efectos muy interesantes en, en, en otras condiciones de salud diferentes. Sirve para más cosas de lo que se creía el ácido acetil salicílico y pasa con muchos otros medicamentos. Bueno, Considerando eso, hay varios equipos de investigación que desarrollan sistemas de cómputo inteligentes, para eso usan computadoras, inteligencia artificial, eh, manejo de grandes bases de datos, todas son técnicas del mundo de la computación, para eh, explorar la estructura molecular conocida de las moléculas que han, sido que han sido estudiadas clínicamente con la intención de usarlas como medicamento, para ver si por su estructura molecular se puede dilucidar un posible segundo uso para el medicamento. Ya sabemos que este medicamento tiene tal estructura molecular, bueno, un sistema inteligente puede calcular qué efectos tendría ese medicamento, por ejemplo, en la proteína de pico de SARS-CoV-2 o en alguna otra sustancia, alguna otra eh, molécula que sea crucial para el proceso de replicación del virus. Si alguna molécula puede afectar ¿Algún medicamento de, que se usa para el cáncer o qué sé yo eh, tiene el potencial según este sistema de cómputo para bloquear el proceso de replicación de SARS-CoV-2? Bueno, pues conviene llevarlo al laboratorio para ver si efectivamente en células humanas individuales cultivadas en laboratorio el, el, el medicamento impide la infección por SARS-CoV-2 y de pasada para ver si esa, ese, ese medicamento no afecta a las células humanas en la dosis usada. Si la respuesta es que sí, sí bloquea y no, no daña las células humanas, pues avienta temas, experimentos, primero con animalitos, siguiendo un cierto protocolo y luego con personas. Bueno, hay una, un medicamento que se llama apratoxina S4. La apratoxina S4 eh, se conoce ya desde hace algún tiempo, se utiliza para el tratamiento de algunas formas de cáncer y se sabe cuál es su función. Esta sustancia bloquea una proteína que está dentro de nuestras células que se llama SEC-61. Eh, SEC La proteína SEC-61 eh, sirve para darle los toques finales a otras proteínas. Cuando usted está construyendo una proteína, va agregando una por una las letras moleculares que construyen a una proteína. Hemos usado en muchas ocasiones el ejemplo, bueno, el símil de una proteína con una palabra. Al igual que una palabra, la proteína está hecha de cosas más pequeñas. En las palabras, las cosas más pequeñas son letras. En las proteínas, las cosas más pequeñas son los aminoácidos. Y decíamos que hay como una veintena de aminoácidos. De la misma manera, hay como una veintena de letras diferentes en nuestro alfabeto. Para que una proteína ...funcione correctamente... ...no basta con engarzar... ...las letras moleculares que la integran. Es necesario garantizar... ...que esta hebra de moléculas engarzadas... Tome, ...se haga ovillo y tome la forma correcta. Si esto no pasa... ...si la proteína tiene todos sus aminoácidos... ...pero no toma la forma correcta... ...no sirve para nada. Es como una llave que nace doblada... ...no puede entrar en una cerradura. Entonces... El proceso de eh, darle los toques finales a una proteína ya construida es algo delicado. Es necesario asegurar que la proteína se doble correctamente, tome su forma tridimensional correcta, y a veces para esto es necesario agregarle algunas cosillas más. Así como un pastel no sabe bien sin el betún, una proteína en ciertas circunstancias no funciona bien si no le pone usted el azúcar apropiado algunas proteínas, de hecho muchas proteínas en nuestro cuerpo tienen agregadas moléculas que pertenecen a la gran familia de los azúcares, hay muchas moléculas diferentes que pertenecen a esta familia si usted el proceso de agregarle azúcar del tipo correcto en el lugar correcto a una proteína, se conoce como glicolización de la proteína resulta que la SEC-S61 es una proteína que se encarga de tomar a proteínas recién fabricadas, se asegura que tomen la forma correcta y les pone las moléculas de azúcar en los lugares correspondientes, aquellas proteínas que llevan azúcar añadido. A diferencia de lo que sucede con las golosinas, eh, hay proteínas que necesitan azúcares añadidos para poder funcionar correctamente. Si no se glicoliza la proteína o no toma la forma correcta, la proteína no, no funciona, no sirve para nada. Bueno, resulta que las apratoxinas, por ejemplo la apratoxina S4, bloquean la acción de la SEC-61. Esto debería ser malas noticias para nosotros porque todas nuestras células están fabricando proteínas y todas tienen que asegurarse que estas proteínas recién fabricadas, que se fabrican por miles cada segundo, pues que tomen su forma correcta y que estén apropiadamente glicolizadas. La cosa es que el ritmo con el que esto ocurre aumenta muchísimo en células que son infectadas por un virus. Los virus no, no cuentan con los elementos moleculares necesarios para exigirle a la célula que invaden que fabrique las proteínas con la forma correcta. El virus es una envoltura de proteína que tiene adentro material genético que dice cómo fabricar proteínas, nada más. No incluye moléculas vigilantes que garanticen que las proteínas que va a fabricar la célula invadida van a tener la forma correcta. El virus, entre comillas, depende, descansa en las proteínas de la célula que realizan esa función. Las mismas proteínas que se aseguran que las proteínas nor normales salen bien formadas, se encargan de asegurarse que las proteínas que están siendo construidas para fabricar nuevos virus tengan la forma correcta también. Se vuelven traidoras esas proteínas. Bueno, en una célula infectada el ritmo de producción de proteínas aumenta muchísimo, muy por encima del promedio de las células del cuerpo. Entonces, si usted aplica una dosis cuidadosa, no muy grande pero no muy pequeña, de apratoxina, la concentración de esta sustancia hace que se reduzca la capacidad de verificación de la forma de las proteínas en todas las células. Esto va a afectar un poco a las células normales, pero va a afectar más a aquellas células que están produciendo proteínas a un ritmo exagerado, por ejemplo, las que están generando nuevos virus. Por cierto, es por esto que esta sustancia es un, es un buen anticáncer. Las células cancerosas están fabricando proteínas con un ritmo muy, 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 muy elevado. Si usted reduce un poco el ritmo de producción de proteínas en, con la forma correcta en una célula cancerosa muchas veces la célula cancerosa se muere entonces si usted tuviera los lentes mágicos y pudiera ver el interior del cuerpo de una persona que tiene cáncer o que es, ha sido infectada por virus verá que el ritmo de producción de proteínas en las células afectadas en las células cancerosas o células atacadas por un virus es muy alto si aplica usted la cantidad apropiada de este medicamento va a afectar un poquito a las células normales pero le va a dar un golpe muy fuerte a las células que trabajan con ritmo acelerado. Esa es la teoría. Bueno, pues estos investigadores primero echaron a andar su sistema, el sistema les dijo, oye, por estas razones, las que le acabo de dar a usted, esta molécula es un buen candidato para ser agente antiviral. Una vez hecho eso, los investigadores dijeron, bueno, pues vámonos al laboratorio, vamos a cultivar células de animales, las vamos a infectar con varios tipos de virus diferentes y les vamos a aplicar esta sustancia a ver qué pasa. Lo que lograron hacer en primeros experimentos es que se redujera prácticamente a cero la producción de virus en células humanas y animales afectadas por el virus de la influenza, virus de zika, dengue y el virus del oeste del Nilo. ...busque usted este término... ...West Nile Virus... ...o virus del oeste del Nilo... ...para que se dé una idea de, de lo que es... ...no gustaría no, no explicarse en este momento... porque se nos alarga más este, este rollo y nos desviamos... ...otro día platicamos el asunto... ...usted nos dice cuándo... ...recuerde que usted manda... ...bueno... ...el caso es que... ...en todos los casos... ...se trata de virus muy diferentes... ...con mecanismos de acción diferentes... ...en todos los casos las células afectadas dejaron de producir virus casi por completo, en dosis que en principio serían tolerables para una persona, sin mucho problema. Luego se hizo el experimento con SARS-CoV-2 y funcionó. El, el, el medicamento, el, la, la pratoxina S4, no impide que se enfermen las células cuando son atacadas por un virus, pero estas células enfermas casi no producen eh, nuevos virus. En lugar de estar produciendo miles y miles de, 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 de virus antes de morir, estas células infectadas logran sacar uno que otro virus. La mayoría de, de las proteínas que producen no sirven para nada y la célula muere. Esto le da tiempo al organismo de capturar los pocos virus que logran salir de estas células y con eso se acaba la infección. Esto por sí mismo es muy interesante, pero hay algo más. Hay buenos motivos para creer que este proceso molecular que le describí funciona prácticamente en todos los virus. Por ejemplo, es casi seguro que funciona en todas las formas del virus de la influenza, no importa. ¿Qué variedad estacional se trata? El, el, lo mismo eh, se, eh, se puede decir para todas las variantes de SARS-CoV-2. Falta por hacer las pruebas en, en virus de SIDA, falta por hacer pruebas en un montón de otros virus, pero hay buenos motivos para creer que, cualquier, que casi todos los virus que afectan a seres humanos dependen de alguna manera de este proceso. Así que si usted bloquea este proceso, bloquea cualquier infección viral. Entonces podría hacerse realidad algo que comenzó a vislumbrarse hace un par de años y se lo anunciamos en este espacio. La posible creación de medicamentos genéricos contra los virus. La cura general contra los virus. Esto empieza a verse posible gracias a estos sistemas de cómputo, a estos sistemas eh, de química avanzada y al talento de estos investigadores. Y me queda un último comentario por hacer el desarrollo de estas tecnologías podría mejorar en mucho la calidad de vida de millones de personas porque los virus son responsables de muchísimas enfermedades que o matan o reducen en mucho la calidad de vida de muchísimas personas. De manera directa o indirecta están relacionados con muchas enfermedades diferentes, con muchas condiciones de salud indeseables diferentes. Si apareciera un medicamento antiviral genérico, de pronto la carga sobre los sistemas de salud mundiales disminuiría mucho. Eso implicaría un ahorro económico enorme para muchísimos países, pero también el número de personas que sobrevive cada año, cada mes, cada día a infecciones virales aumentaría mucho. De arranque ya estamos agregando más de 330 mil nuevas bocas cada día que alimentar a este planeta. Y un descubrimiento como estos aumentaría esa carga. Ninguna persona, por bruta que sea, podría decir que este descubrimiento no debe aplicársele a todo el mundo. Por cuestión de mínima decencia, cualquier descubrimiento que puede mejorar la calidad de vida de alguien debe hacerse accesible a todo el mundo. Los seres humanos llegamos a ser lo que somos por nuestra capacidad para cooperar, no por nuestra capacidad para competir, recuerde lo que dice Darwin, además es muy obvio. Entonces, el, el detener un descubrimiento como estos para evitar el, el, que crezca el problema de la sobrepoblación sería estúpido, impráctico y fundamentalmente indecente. El problema es que si no aceptamos la responsabilidad que esos conocimientos ponen en nuestras manos y seguimos permitiendo, nos seguimos permitiendo el aumentar la población de este planeta con este ritmo tan acelerado, vamos a agotar el ecosistema antes de final de este siglo y sí que nos va a ir muy mal. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, la ciencia da poder, no da sabiduría. Da conocimiento, no da sabiduría. La sabiduría es algo que nace de la libre discusión de lo que se puede hacer con el conocimiento. Y este es un buen ejemplo. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique Ganem y en Paypal.